0: 其实越到现在，我越越来越觉得说，所谓的乐观或悲观，其实也就是一种流动的一个状态。这关系到可能也是你跟谁相处，你在什么时候跟他相遇，你们聊什么样的事情，这些随机组合，也就是造就这些流动的一个状态。你现在收听的是 Q B 的下班先聊，那、哎、你下班了吧？聊一下、啊。嗨，欢迎收听今天的 Q t 下班闲聊，我是 Q t 今天这集我们要来干嘛呢？今天想要做一个以前从来没有做过的回顾特辑，要来回顾什么呢？我前阵子往前滑的时候，看了一下自己以前录的集数，我曾经录过一个系列，叫做“理所不当然”特辑。那个时候就是把一些我比较直觉性觉得，很多时候我们当成理所当然，但其实没有那么理所当然的一些。想法或价值 观， 然后把它做成主题拿出来跟大家聊。不过那个已经是二零二零年的事情 了， 现在都已经二零二三年了呢。天 啊， 那我就想看 看， 说那如果三年 后， 现在二零二三年 喽， 那我在回顾这些想法的时 候， 有哪些跟以前类 似？ 哪些又跟以前不太一样？我觉得这是非常有趣的一件事情，因为有时候人的改变可能连自己都没有发现到，所以呢，今天就要来做这件事情。那、嗯、那个时候是第四十一集、四十二集跟四十三集。四十一集写着说：“孝顺是爱还是缴税？”那四十二集就是“乐观的小孩有人疼”。好啦，那第一个就是“孝顺是爱还是缴税”。现在回顾还是觉得自己的开头笑得蛮好的，<笑>自己自己先拿出来称赞自己一下。我觉得那时候为什么会想要把爱跟缴税做一个对比，是一种好像你都要有这个行为了，都要有这个想法了，但是它的动机却是很不太一样的一个对比。很多时候大家对于爱的一个想法，或是很直觉的印象，就是觉得说爱是一个。要发自内心，然后不求回报的一种付出的感觉。但是相较于这种感觉呢，缴税它多了一点不得不这么做的感觉。应该没有人很喜欢缴税吧 ？Maybe 就是觉得对国家很好，然后就是哦，让你抽多一点税没关系。但是大部分的人或多或少，即便心里觉得说我的钱可能 OK， 就是拿去给政府做一些国家建设，或是用在一些对。大家对国家都好的地方，但是还是会想说是不是可以抽少一点？又或者是说，有些人会觉得说 ，OK， 那你抽去，但是我们就会很关注说，那你把我的钱使用在哪些地方嘛？所以他多了一点不得不的这种感觉。即便你知道它是利益良善的，好了，可能利益良善这件呃这个词，可能很多人就会有点不太认同。但不管怎么样，就是这样的一个对比性。不过，人的感觉是非常复杂，然后非常多样化的。刚刚讲的第一种爱的发自内心，跟第二种绞碎的感觉，我觉得在人的心里面，这种感觉他们多半是并行的，不是说完全 A 或是完全 B， 他们两个可能就是用不同比例出现在不同的人对于不同的事情上面。讲了这么多，其实。总而言之，就是我觉得大多数的时候，这两种感觉其实是并存的，只是说比例可能八二分、五五分之类的。那当我在重新回顾那个特辑里面的一些细节的时候，其实我觉得有一句话是我至今还是觉得非常棒，然后非常认同的一句话，知名导演李安讲的。他说：“我不教我的孩子孝顺，而是教他们爱。”我觉得这是非常触动我的一句话，就是很多时候，我觉得不管说父母，不管说社会，都会教导很多人，尤其是从小教导或是灌输，甚至说你说的极端一点，洗脑也好，我们文化里面就是有这样的一个价值观存在吧，就是要孝顺。那至于说是对于孝顺的想法怎么样，我觉得每个人都有不同的解读。但我不教孩子孝顺，而是教他们爱。我觉得进一步的打破传统那种“天下无不是的父母，你就是之后就是要对我好”的这种比较强制性或是单行道行的那种、这种说法，我觉得爱更符合现在的一个潮流吧。呃，像是我上一集有讲到黄山廖那本书，这本书里面其实。除了在讲说成功、金钱，还有在成长过程当中，可能经过社会历练，一个心态上面的转变之外，它里面有一段，我觉得也有写到类似的一个概念。他讲了一句话，叫做“我们爱一个人，经常是有条件的。”我觉得这句话应该很多人会比较反弹呐、啊。我这么爱他那怎么会有条件呢？你这边讲什么，就是之类这种比较。激动的反应，可能比较多人会这样了。它里面书里面就有讲到他对于他为什么会这样认为的一段叙述。它里面就会讲到，假设说你这件事情侣，很多时候会觉得我为你付出这么多，然后帮你做这个做那个，然后我都没有计较，然后你现在怎么对我，什么什么之类的。就是当你觉得没有得到一定程度的回馈的时候，就会觉得我对你这么好，但为什么我没有得到等价的一个回报？又或者是说。一到原生家庭，可能父母付出之后会认为说：“我养你这么多年，给你饭吃，然后这样子对你这么好，那结果呢？你现在竟然什么都不回报我。”所以他的经常是有条件的，是源自于这样的一个概念。前阵子在 YouTube 上面看到一个影片，像现在 D Car 他不是在 YouTube 上面也会发布一些他们的短片吗？那其中有一个街坊的一个短片。那他的题目就是他主要去接访的主题呢，就是说，那我们小小孩子到底要不要给小亲费？像很多人可能出社会之后会拨一部分的钱回去给爸妈，回去给原生家庭嘛。那这一集就是在探讨这件事情，你觉得到底应不应该给小亲费？他接访了非常非常多的人，那有些人的年龄层是比较就是已经爸妈了，可能退休的那个年纪。有些人是可能刚出社会，有些人可能就是在中间的这个部分。那他中间有访问到一个算是阿伯吧，那个阿伯好像就是原话我有点忘记，但他的讲法就是说，他觉得当然应该要给啊，就是养了这么久，现在只是跟他拿一点回来，有有什么吗？我觉得相信很多人对于这段话应该。不陌生吧？但不陌生的同时，可能戴着耳机的同时翻了一个白眼之类的。那甚至其中还有人说：“那你认为说好，如果要给校心费，那你觉得大概给多少？”受访的人他就说：“大概一万五吧。”我心想说：“天哪、啊，一万五！如果你今天还住台北。”你是要赚多少才有办法再付房租？前提是你不是台北人，然后你住外面，你付房租之外再付一万五给家里，然后好好的过自己生活。我觉得這是，当然一定有人可以，但是我觉得并不是常态，这是我个人的想法啦。那如果说我们拉回来看，我自己在做这个回顾的时候，我觉得当我整理我自己的一些想法到这边的时候，我有想到一件事情，就是。大家知道，我们法律上还是有一些可能遗弃罪啊什么之类的。但当我们的所谓传统上面倡导的无私的爱跟法律，就他已经需要用法律来规范说你不能遗弃，你不能怎么样的时候，当爱已经跟钱成为一个互相评判的一个标准的时候，它不恰恰好也说明了，的确我们。给的爱其实有时候是有条件的，我要做到怎么样才叫做说说我们的亲情是符合规范的？很多事情人的因素加了越多，其实变动性越大嘛。那就像很多人说的，家家有本难念的经，每个人的价值观也不完全相同。那的确有些情况可能会需要有法律的相关保障，这是没有错的。但是大家也别忘了。法律是最低的道德标准，所以当我们要用最低标准来衡量，说我到底对我的原生家庭有没有爱，够不够孝顺的时候，就是有点像我们小时候要去考试，你考试考得好，真的代表你很会这个东西吗？那你考不好，难道你数学考二十分，代表你真的没有相关的才能吗？就有点类似这样的想法。我之前在录这个特辑，就是在录这一集的时候，其实关于他们到底要怎么样去衡量，或是就是爱跟所谓的义务怎么去做一个平衡，其实我自己也是找到答案。当时的我只是觉得说，把两者绑定在一起，然后用一个道德把它捆绑在一起的时候，我个人是会觉得非常的不合理。但三年后的我去思考说。OK， 那我觉得不合理，但是接下来的，所以呢，或者是说，我想不到然后之后的后续。不过，我觉得在刚刚讲那本黄山廖所写的书里面，其实有看到一段话，我觉得或许可以当做一个短的短暂性的一个解释或是解答吧。它里面有一句话是这样说的：他说，在爱里面。每一分的付出都应该在付出的当下就结束。我觉得，如果把这句话把它比较单一性的放在亲情这件事情上面的话，或许也就和前面提到的导演李安他说的那句“我不教孩子孝顺，只教他们爱”，我觉得有点异曲同工之妙。或许他也是我目前找到比较好的一个注解。那第二个想要来回顾的就是第四十二集《乐观的小孩有人疼》。当时候，我觉得现在其实也有点这样啦，就是很多人都会觉得，我想跟乐观的人当朋友，或是如果我选择另一半的话，我也希望他是一个正向乐观的人，很好理解啦。因为很多时候我们自己可能也有这样的想法，比较少听到有人说，我想跟一个比较负面或是比较悲观的人在一起。大部分人都会说：“哦，可能我自己是有时候其实内心很悲观，所以比较喜欢跟真相的人当朋友，或是跟他们一起相处之类的。”所以这个逻辑其实不难理解。但是，我前阵子又想到一件事情，就是会不会其实大家或多或少心里面都有某一,一处，或是说某一个比较黑暗的自己，比较悲观或是比较负面的状态。我相信绝大部分的人其实都有这样一个状态。那会不会是社会上就是比较推崇或是？比较展现出我们要很乐观这一面，所以我们不知不觉当中在跟其他人相处，或是说展现给这社会的时候，我们也会包装的就是，哦，我如果有不开心的，我就藏起来；有负面的，我就藏起来。我在大部分的时候，我要展现就是正向乐观，以至于当我们要面对自己的负面、自己的不开心的时候，往往都是。放在心里最深处，然后要面对的时候，其实也不见得身边有其他人可以一起陪伴自己来面对。所以，当讲到说希望有什么特质的人可以当朋友，或是当另外另外一半的时候，很多人自然而然就会觉得，那我想要一个正向乐观的人，会不会是这样子？隐藏者的这种不乐观，可能也是我们喜欢寻找正向乐观特质的，不管是偶像明星，或是朋友，或是。怎样的人的一个原因呢？其实越到现在，我越越来越觉得说，所谓的乐观或悲观，其实也就是一种流动的一个状态。这关系到可能也是你跟谁相处，你在什么时候跟他相遇，你们聊什么样的事情，这些随机组合，也就是造就这些流动的一个状态。没有人可以完全乐观高档，没有人会完全的，可能还是有啦，就是比较悲观的一个状态。那我自己会觉得说，或许我们不应该把重点放在说你是乐观还是悲观，而是有意识的去察觉到自己或是其他人的情绪状态，它是其实有其复杂性的，就是没有人是百分之百怎么样，可能今天是百分之八十的悲观，那、啊、明天上班拿出来的是百分之五十的乐观之类的。就像前面讲到的爱跟不得不，其实很多时候也就是比例上的分配。只是很多时候夜深人静，然后只留下自己的时候，剩下的往往是平常不能够轻易外显的那一些不开心或是灰色地带。那另外一个重点就是年纪渐长，然后越来越知道怎么跟自己相处的时候，或是我们现在不管是手机、手机上、社群媒体上，或是网络上。有越来越多不同的资源的时候，我们要怎么样去学习？说我们每个人要怎么用自己喜欢的方式，或是适合自己的方式，跟自己的情绪做相处？我觉得这也是现今社会上吧，我觉得大多数的我们都非常需要去额外学习的地方。那总归来讲，或许很多事情是理所不当然，很多想法是你的价值观。其实不认同，但是又不得不表面上去认同他。那我觉得这些都没有关系，重点在于说仔细想完之后，那我们自己各自的答案是什么？你的答案是什么？我的答案是什么？这才是可能从以前吧，就是说三年前录的集数到现在，我到现在还是非常非常认同的一句话。那最后呢，欢迎大家投稿自己的理所不当然到 IG 私讯或是 email 都好。那相关资讯为放爱资讯栏，准备下班闲聊，我们就先先到这边，下期继续再见，拜拜。